0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witaj w najnowszym odcinku Urbcastu, w którym porozmawiamy na temat kondycji zawodu architekta w Polsce i odpowiemy na takie kluczowe pytanie, czy architektura staje się zawodem negatywnej selekcji. Próbuję nagrać ten wstęp kilka razy i zmuszam się do tego, żeby zacząć ten odcinek, ten wstęp tak jak zazwyczaj, czyli z takim pogodnym, optymistycznym tonem. Natomiast w tym odcinku wydaje mi się, że wiele powodów do optymizmu nie będzie i mimo tego, że podzieliliśmy właśnie tą rozmowę na takie dwie części, pierwsza z nich, tej, której właśnie teraz słuchasz, będzie taką analizą stanu zastałego, bo zawód architekta to z jednej strony niesamowita odpowiedzialność społeczna, ale też przede wszystkim ten taki prestiż, ranga tego zawodu, która... Myślę, że jest często jednym z powodów, dla których młode osoby decydują się na studiowanie, potem też bycie architektami i architektkami. Ale z drugiej strony architekci są jednym z najgorzej opłacanych zawodów w Polsce. I dzieje się to po wielu latach wyrzeczeń, po wielu latach inwestycji własnych środków w, w różne materiały, w wydruki, w, w komputery. Poświęcaniu też często swojego zdrowia. Młody architekt nie może spodziewać się godnych warunków zarobkowych w w pracy w Polsce. Dlaczego tak się w ogóle dzieje, że ten zawód, który ma tak duży prestiż, jest jednocześnie zawodem o tak słabych warunkach, szczególnie na starcie? I dlaczego przez to trwa właśnie masowy odpływ młodych architektów do innych branż? O... Potrzebie porozmawiania na ten temat myślę, że najlepiej
1: świadczy cytat z gościa tego odcinka, który brzmi... Wychodowaliśmy sobie trzy pokolenia klientów już pod rząd, które są przekonane, że, że brat w kuchni kosztuje więcej niż projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, wielobranżowy dla domu jednorodzinnego. Piotr Zbierajewski, to
0: architekt pracujący na co dzień w Danii, w Orhus, w drugim największym mieście w tym kraju, jest wyspecjalizowany w projektowaniu architektury zrównoważonej oraz architektury opartej na optymalizacji efektywności. Jest on obecnie specjalistą w COWI, duńskim gigancie inżynieryjno-konsultacyjnym. Piotra poznałem kilka miesięcy temu, kiedy trafił w moje ręce jego artykuł o kondycji zawodu architekta w kontekście zarobków młodych adeptów architektury. Artykuł ten pojawił się zarówno na stronie internetowej Architektury i Biznes, jak i w papierowym jej wydaniu. Był to numer kwietniowy. Jak się okazuje, elektroniczna wersja artykułu Piotra była najczęściej czytanym artykułem na na całej stronie i artykuł ten odbił się dość szerokim echem nie tylko w branży architektonicznej, ale także w różnych innych towarzyszących branżach. Po przeczytaniu artykułu Piotra zdecydowałem, że bardzo chciałbym z nim na ten temat porozmawiać, ponieważ jego artykuł to nie jest takie narzekanie na to, że jest źle i że nic się nie da z tym zrobić, tylko to jest takie bardzo holistyczne podejście do tego tematu. Często na jakichś grupach np. Na na Facebooku poświęconych architekturze widzi się różne oferty pracy, które no, nierzadko są niesamowicie żenujące pod kątem właśnie warunków czy zarobków i co jakiś czas pojawiają się takie głosy właśnie z wewnątrz tego środowiska, że no, tak nie powinno być i coś powinniśmy z tym zmienić. Natomiast, co ciekawe, artykuł Piotra właśnie nie jest takim typowym artykułem, który narzeka tylko i wyłącznie na zarobki, ale... Tak holistycznie przedstawia taką analizę tego, jak, w jakiej kondycji jest obecnie zawód architekta. No i co powinno się stać, żebyśmy zaczęli wreszcie te warunki w tym zawodzie naprawiać? Zapytałem Piotra czemu właśnie jako architekt mieszkający na co dzień w Danii zdecydował się na opisanie kondycji zawodu architekta w Polsce. Porozmawialiśmy też o tym, czym jest w ogóle ta negatywna selekcja w architekturze i czy dotyka ona każdego. Czy są osoby, które jednak jakoś potrafią sobie z nią poradzić, na przykład przebranżawiając się na inne zawody związane z user experience, user interface, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, czy innymi pokrewnymi dziedzinami, których nierzadko zarabiają dużo, dużo lepiej. w końcu porozmawialiśmy też o tym, czy architektura w ogóle może być pracą od dziewiątej do 17 i jak to wygląda w duńskich pracowniach projektowych czy inżynieryjnych, no i czy możemy się coś z tego duńskiego kontekstu nauczyć. W drugiej części naszej rozmowy, która ukaże się niebawem, porozmawiamy o remedium, czyli rozwiązaniach, które możemy zastosować, żeby tę sytuację polepszyć. Urbka to audycja poświęcona miastom, to taka urbanistyczna rozgłośnia, która jest tworzona niezależnie przeze mnie, natomiast od jakiegoś czasu jest wspierana przez coraz więcej słuchaczy. Jeśli chciałbyś lub chciałabyś wesprzeć mój podcast, bo to co robię na przykład daje Ci wartość i czujesz, że fajnie byłoby, żeby ten podcast jeszcze bardziej się rozwijał, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na Patronite, gdzie znajdziesz mój profil pod adresem patronite.pl łamany na i w taki sposób możesz pomóc mi też w rozwijaniu tego podcastu. Zapraszam na najnowszą rozmowę. Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że zdecydowałeś się wystąpić w tym podcaście i porozmawiać o bardzo, bardzo interesującym, ale także bardzo ważnym temacie. Witaj serdecznie.
1: Cześć, dzięki. Bardzo dziękuję w ogóle za, za zaproszenie. Jestem wielkim fanem Twojego podcastu, także tym bardziej jest mi bardzo miło i czuję się zaszczycony, że mogę gościć u Ciebie.
0: Bardzo mi też również miło, szczególnie, że jakiś czas temu trafiłem właśnie na Twój artykuł, który pojawił się w Architekturze i Biznes w, w magazynie poświęconym właśnie tematyce architektury architektonicznej. Stwierdziłem, że jest to temat niesamowicie istotny, dotykający bardzo wiele osób. Część tych osób, mam nadzieję, też jest słuchaczami również tego podcastu, dlatego chciałem tym tematem się bardzo zająć. Będziemy rozmawiać o kondycji zawodu architekta w Polsce i w związku z tym chciałem cię w ogóle tak na początek zapytać, no bo ty jesteś architektem pracującym na co dzień w Danii. Więc co doprowadziło do tego, że że w tej Danii się w ogóle znalazłeś?
1: Wiesz co, Dania jest dla mnie niezwykle ciekawym krajem pod wieloma względami. To znaczy zainteresowanie to zaczęło się... W w momencie, gdy za młodu, w ramach mojej żegługi na żegowcach zacząłem poznawać coraz to kolejne miejscowości nadmorskie w Europie. I tak jak pokochałem dzięki temu chociażby kraje Morza Śródziemnego, to, to jednak Skandynawia przykuła moją największą uwagę. Wiele lat później, na studiach inżynierskich, na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, które to studia zresztą niemiłosiernie mi się wydłużyły do chyba bodaj pięciu, nie, przepraszam, siedmiu lat czy coś, zacząłem jeździć z dziewczyną latem do Kopenhagi na wakacje. No i gościł nas tam zawsze mój świetny kumpel Mateusz Mastarski, który w Danii mieszkał już wtedy kilka lat. Swoją drogą ci, którzy nie kojarzą go, powinni absolutnie go wygooglać. Człowiek orkiestra, jeden z najbardziej utalentowanych architektów, jakich znam i prawdopodobnie jeden z najbardziej utalentowanych architektów naszego pokolenia. W każdym razie, w trakcie tych pobytów u niego, tak nam się spodobała Dania, poprzez jej klimat, poprzez jej architekturę Urbanistykę, kulturę, design, historię, politykę i wiele innych, że, że postanowiłem, że złożę tam papiery na studia magisterskie. I początkowo planowałem uderzyć na KDK, czyli na Królewską Akademię, której to wystawy magisterskie i ich Wydział Architektury co lato zwiedzałem i zwiedzam do dzisiaj ale ostatecznie aplikowałem do Olborga, gdzie wówczas akurat moi znajomi z Wydziału Architektury um, już studiowali i, wiesz, mogli mi na bieżąco przekazać, jak każdy przedmiot tam wygląda, jak każdy semestr tam wygląda, co dokładnie robią, jak to wygląda, dużo powtórzeń wygląda. <laughs> Profil właśnie tej uczelni z, wiesz, z północy Danii wydał mi się dużo ciekawszy i praktyczniejszy niż to, co oferowało KDK. Podkreślam, to jest kwestia własnego wyboru. I żeby nie było oczywiście KDK 3, czy z Kolen w w Ohu są, wiesz, w końcu bardzo renomowanymi wydziałami, jakby nie patrzeć, więc ponownie po prostu ja stwierdziłem, że pod mój profil, pod to, co ja lubię, akurat albo będzie, będzie dużo ciekawsze. Z góry przepraszam Ciebie i wszystkich słuchaczy, jeżeli coś tam będę mieszał z językiem polskim, ale wiesz, emigracja swoje robi. Gratuluję Tobie tego,
0: że byłeś świadomy, jaką uczelnię chcesz wybrać pod swój profil czy pod to, co Cię interesuje, bo wydaje mi się, że nie każdy jest na tyle świadomy właśnie wybierając swoje studia, z czym się one potem wiążą, z jakim kierunkiem rozwoju kariery. Mam nadzieję, że też o tym wspomnimy. Natomiast z racji tego, że już od kilku lat mieszkasz w w Danii, to skąd pojawił się właśnie pomysł na to, żebyś opisał kondycję zawodu architekta w Polsce?
1: To pytanie. Pewnie wbrew pozorom wielu słuchaczy, jest niezwykle, niezwykle istotne. I coś czuję, że ten temat jeszcze, jeszcze do nas wróci w tej dyskusji. No dobra, Jest co, bodaj ty- w 2016-2017 w roku, w trakcie jednej z naszych rozmów ze wspomnianym wcześniej Mateuszem Mastalskim, Jakoś napomknęliśmy temat naszego zawodu. Dosyć ogólnie wiesz, jak to się zdarza między nami, wiesz, architektami. Więc w związku z tym rozmowa nie mogła też nie zejść na temat naszego zawodu w Polsce i wiesz, jakby doświadczeń z naszej perspektywy, właśnie pracy zarówno w Danii, jak i w Polsce. I w pewnym momencie jakoś napomknąłem wątek bodaj polskiego niedasizmu w kontekście tego, że nasz zawód w Polsce leży pod wieloma względami. I wymieniłem jakiś tam wątek tego, że generalnie w Polsce, wiesz, no, pojawiają się próby wprowadzenia jakichś tam wie, zmian przez jedne osoby czy drugie, ale jednak ten niedasizm nawet tam wygrywa. Powiedziałem wtedy do Matusza coś w rodzaju, wiesz. Wydaje mi się, jakby właśnie dosyć ciężko było wprowadzić jakiekolwiek zmiany w naszym kraju z powodu jakiegoś takiego, wiesz, niedasizmu, jakiejś takiej trochę niewidzialnej bariery. Na co Mateusz odpowiedział coś w rodzaju i Mateusz proszę, jeżeli tego słuchasz, to post factum potwierdź lub lub zaprzecz. Powiedziałam wtedy coś w rodzaju, wiesz, bo problem leży w systemie jako takim. I zdaniem Mateusza jedyne osoby, które mogłyby spróbować podnieść głośno przeróżne tematy problemów branży i realnie spróbować wprowadzić zmiany, To są osoby siedzące właśnie za granicą, które nie są związane bezpośrednio z podmiotami w Polsce i które przez to nie nie muszą czuć, że, że mają skrępowane ręce do jakiegoś tam stopnia. I nie wiedziałem wtedy, że Mateusz wykraka moje moje przyszłe działania na rzecz zmiany sytuacji w Polsce, które jakoś faktycznie zostały napędzone faktem tego, że siedzę w Danii i mam inną perspektywę. Mam doświadczenia z obu krajów, ale też i nieskrępowaną sytuację, która pozwala mi głośno podnieść kilka tematów. No i tak narodził się pomysł petycji do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wynagrodzeń w branży architektonicznej. Tak się narodziły artykuły na temat pewnych gotowych rozwiązań dla architektów w Polsce. Tutaj pamiętasz, rozmawialiśmy wcześniej o takim artykule, który napisałem na temat studenckich budynków mieszkalnych w Danii i jaka to może być inspiracja dla deweloperów w Polsce. Wiesz, więc jakby to dodało mi pewnego rodzaju możliwości, żeby przekazać właśnie pewien know-how. No i tak też narodził się w artykuł, o którym wspomniałeś. I tutaj ciekawostka na temat tego artykułu, o której nigdy publicznie jeszcze nie mówiłem. Otóż zostałem do niego zachęcony przez Naczelną Architekturę i Biznes, którą chciałbym tutaj serdecznie pozdrowić. Dostałem od niej telefon któregoś dnia pod tytułem Hej, siedzisz już w temacie. Petycja, którą tam stworzyłeś, ruszyła. Może chcesz coś więcej napisać, coś na przykład na temat um, zarobków w architekturze, najlepiej u młodych architektów. Wiesz, bo to się pokrywa z swoją petycją, już pewnie masz jakiś odzew, doświadczenie z akcją i tak dalej, i tak dalej. Poważny problem polegał na tym, że po tej petycji i akcji z tematem na moim kanale na YouTubie też, czułem się trochę już wypalony, poważnie wypalony i naprawdę zmęczony całym tym wątkiem. Szczerze, przez połowę czasu założonego na napisanie tego artykułu czułem się wręcz, czułem się wręcz sparaliżowany pisaniem o naszych zarobkach w Polsce, bo chciałem napisać coś więcej, ale z drugiej strony naprawdę uważałem, że ten temat mi już wykończył psychicznie i ile razy można o tym pisać, no na miłość boską. Więc po tylu dniach tej mojej niemożności zadzwoniłem do mojego kumpla, architekta Marcina Kudły, którego inteligencję sobie cenię niezwykle mocno. Rozmawiałem z nim, wspomniałem mu w pewnym momencie, że wiesz, no męczę się z tym, żeby napisać sensownie taki artykuł do architektury i biznes o zarobkach, ale no ile razy można ten temat wałkować, a trochę mnie to już zmęczyło. Marcin wysłuchał moich żali ze swoją anielską cierpliwością. Zamyślił się i powiedział, również Marcin, jeżeli tego słuchasz, potwierdź lub zaprzecz albo popraw mnie, jeżeli coś przekręciłem. Powiedział coś w rodzaju, wiesz Piotrze, wydaje mi się, że faktycznie szkoda wałkować w kółko ten sam wątek o zarobkach. Wydaje mi się, że ciekawsze byłoby spojrzenie szerzej na temat, bo zarobki są jakie są i pewnie dalej będą szły w coraz gorszym kierunku. I Jego zdaniem dużo bardziej interesujące wydawałoby się takie spojrzenie dużo szersze na konsekwencje tego problemu, które te konsekwencje przecież uderzają w morze. Młodych, oczywiście, ale też w efekcie i w bardziej doświadczonych architektów. I to właśnie Marcin mnie zaraził tematem tego, że de facto jesteśmy świadkami tego, że architektura staje się zawodem negatywnej selekcji. Także dzięki Marcinowi stwierdziłem, że dosyć pisania wiesz, po prostu o tym, że jest bez zarobkami. Wykorzystajmy wszystkie dane, jakie tylko mamy na temat tych zarobków. Zróbmy uproszczoną, bo to nie książka, analizę stanu rzeczy, jej powodów. Przemielmy twarde dane, z którymi wiesz, no, z danymi nie można dyskutować za bardzo, gdyż one po prostu są. No i w efekcie, wiesz, no, fajnie byłoby stworzyć kryteria, które formułują ten problem, stworzyć analizę naszego zawodu, wziąć pod dupę typowe argumenty sarp i izby oraz zderzyć je z rzeczywistością, że fajnie byłoby napisać możliwie krótko, ale też treściwie o kondycji zawodu architekta, właśnie w szczególności z perspektywy młodych absolwentów czy studentów architektury. I na koniec tej przydługiej odpowiedzi na twoje pytanie chciałbym tylko wspomnieć o refleksji, która mnie naszła po wydrukowaniu numeru z moim artykułem, a potem po udostępnieniu go online przez redakcję. Otóż redakcja mnie poinformowała, że nic w ich historii nie dało im takiej aktywności online jak ten artykuł i zrozumiałem niedługo potem skąd to się mogło wziąć. Nieświadomie do końca napisałem sporo suchych, potwornie zimnych faktów, które tak naprawdę skrytykowały nas zawód od lewa do prawa, od góry do dołu no i jego kondycję. I w zasadzie w taki sposób, jaki jeszcze nie miał miejsca. Słuchaj, on trafił do ludzi dookoła naszej branży. Izba budowlańców się do mnie odezwała w tej sprawie, widząc odrobinę podobieństw do pewnych problemów u nich. Odezwały się do mnie ludzie z branż kompletnie niemających Absolutnie nic nic wspólnego z architekturą czy budownictwem. I nie mówię tego dlatego, że wiesz, uważam się za Alfę i Omegę, bo absolutnie tak nie jest. Po prostu okazało się, że napisałem coś, co przez ostatnie dwie dekady naprawdę mógł napisać każdy. Naprawdę każdy. Tylko, że wiesz, ja sobie, wiesz, siedzę w Danii, w Polsce, tylko spróbuj tak ostro, ale znowu na bazie suchych faktów, skrytykować nasz zawód, lub co gorsza, serb, czy zwłaszcza Izbę. W Polsce byłby już na wylocie z obu, z obu Plus izba by próbowała jeszcze grozić wiesz, odebraniem czy zawieszeniem tymczasowym uprawnień. Swoją drogą czekam na to, aż ktoś się odważy powiedzieć publicznie w Polsce o tym, co taka izba ma za uszami, bo mam całą tonę zrzutów ekranów, komentarzy szefów izb, okręgowych czy... Ludzi z zarządów lokalnych izb, którzy po prostu grożą na Facebooku innym, tylko za to, że ktoś mnie merytorycznie i kulturalnie skrytykować ich działania. Mówię poważnie, typu wiesz, do zobaczenia na egzaminie, na uprawnienia nie i tego typu rzeczy. Sarp, jak wspomniałem, też święty nie jest. Co prawda sam jestem sarpowcem i zostałem publicznie wezwany na dywanik za zamkniętymi drzwiami przez zarząd główny. Tutaj pozdrawiam te osoby, które właśnie mnie wtedy próbowały wezwać na dywanik, bo śmiałem napisać we wspomnianym artykule o patologii wynagrodzenia w konkursach projektowych, w których za pierwsze miejsce dostaje się średnio między 1 setną a 1, 10% ceny inwestycji. I co ciekawe, zachęcam wszystkich słuchaczy, by sami to sprawdzili. Ja po prostu od dobrych 5 lat regularnie sobie spisuję takie dane z regulaminów tychże konkursów, spisuję informacje na temat ceny całej inwestycji, na temat wynagrodzenia i przeliczam to. Po prostu, to jest, to, jest, to jest tak proste, to nie jest jakaś tajemna wiedza, to są publiczne informacje. I oczywiście wiesz, ponieważ wezwanie na dywanik odbyło się na Facebooku pod artykułem, więc ludzie, wiesz, sami na taki publiczny komentarz stanęli w mojej obronie na zasadzie, że dlaczego ma być to za zamkniętymi drzwiami. I nie też z się dowiedzą, co ma Sar do powiedzenia w tej sprawie, nie? Więc creme de la creme było to, że mm, zostałem w ogóle poproszony do stawienia się fizycznie na Foksal w Warszawie w trakcie trwającej już wtedy od kilku miesięcy pandemii, siedząc w Danii. Wiesz, ja jestem otwarty na dyskusję, więc zaproponowałem spotkanie online, ale taka wizja, wiesz, pokoiła te trzy osoby, które mnie tam poprosiły o rozmowę. Żeby nie było, odbyłem w końcu spotkanie online z prezesem zarządu głównego, które to spotkanie miało miejsce w bardzo miłej atmosferze, gdzie sobie spokojnie, merytorycznie porozmawialiśmy na temat problemu, który wytknąłem wtedy ale też i prezes mógł spokojnie wyjaśnić, jakie kroki robione są wiesz, w ostatnich latach, by starać się tę sytuację zmienić. I takie podejście generalnie lubię. wiesz, Spokojną, merytoryczną dyskusję, a nie pałowanie na fejsie, bo ktoś ma inną opinię merytoryczną niż ty. I żeby nie było, dalej się w wielu kwestiach z prezesem nie zgadzamy, ale przynajmniej jest między nami chęć współpracy, poszanowanie opinii innych osób i tak dalej. I tylko jeszcze na obronę Sarpu tylko dodam, że po tym artykule odezwały się do mnie lokalne oddziały Sarpu w Polsce, które chciały wręcz przeprowadzić ze mną rozmowę na zasadzie hej, a jak to się robi w Danii, bo zgadzamy się lub prawie się zgadzamy, w połowie się zgadzamy z tym, co napisałeś i chcielibyśmy po prostu może wprowadzić jakieś mechanizmy u nas lokalnie, by tę sytuację poprawić, także... Jeszcze raz przepraszam za ten długi wywód, ale mówiłem, że to pytanie jest dużo istotniejsze niż się wydaje i ciągnie za sobą bardzo głęboki wątek, który uważam, że jest naprawdę niezwykle ciekawy, bo, bo faktycznie to jest, jest naprawdę wiele haczyków w tym temacie. I chociażby ponownie, tak jak wspomniałem, ja czy ty żyjemy w trochę innych warunkach i mamy właśnie tą pewną swobodę nie wiem, informowania czy mówienia głośno o pewnych tematach, o których albo nie wypada mówić w Polsce, albo wręcz jest strach przed mówieniem o nich otwarcie w Polsce.
0: I myślę, że to jest duży przywilej właśnie czy twojego artykułu, czy też mam nadzieję właśnie tej mojej twórczości podcastowej, dlatego że nie boję się poruszać tematów, które właśnie są ważne, a w szczególności chciałbym takie poruszać i twój artykuł o kondycji zawodu architekta właśnie w kontekście zarobków młodych adeptów architektury, no był czymś, co odbiło się dość sporym echem w środowisku i nie tylko, tak jak wspomniałeś. I cieszę się właśnie, że tak może troszeczkę właśnie bardziej na chłodno spojrzałeś na tą całą sprawę, bo nie pracujesz w Polsce, więc jakby no też nie groziły ci takie konsekwencje też, o których wspominałeś. Mówiąc o tym, użyłeś już takiego naszego głównego tematu, o którym chciałem dzisiaj porozmawiać, czyli wspomniałeś o tej, o architekturze jako takim zawodzie negatywnej selekcji. Natomiast zanim sobie to szerzej omówimy, chciałbym właśnie nakreślić też tą sytuację, z którą się spotykają studenci tego kierunku, jak architektura i i urbanistyka. Ponieważ ty też wspominasz o tym w swoim artykule, mam naprawdę podkreślone, podkreśloną większą część różnych cytatów i różnych tematów, które poruszyłeś w tym artykule i szczególnie jakby no spodobały mi się, ale no w tym kontekście, że że bardzo dobrze, że wskazałeś na to, że taka sytuacja ma miejsce, że mimo tego, że publiczne studia są bezpłatne, a do tego mają takie poczucie właśnie takiej elitarności, no to jednak są sporym obciążeniem kieszeni dla studentów. Mówimy tutaj o bardzo dużych wydatkach na, na materiały, na to, żeby ogólnie móc studiować architekturę, a równocześnie tuż po po skończeniu takich studiów teoretycznie stawka osoby, która na przykład zajmuje się sprzątaniem jest wyższa od tej, na jaką mogą liczyć po studiach architekci, więc co tutaj poszło nie tak? Chciałem oczywiście tutaj podkreślić istotność różnych zawodów, które ludzie wykonują, natomiast w kontekście tego, jak dużą odpowiedzialność społeczną ma architekt, to co w tej całej sytuacji zarobkowej poszło nie tak?
1: Wiesz co... Poszło tak wiele rzeczy nie tak, że tak naprawdę można z tych fragmentów swojego pytania zrobić jakby osobne wątki. To jest naprawdę potworne, w jakim, kierunku, w jakim kierunku to wszystko poszło i w ogóle gdzie to się wszystko zaczęło. To jest naprawdę, wiesz, takim ogólnym spojrzeniem, jakby da się na to odpowiedzieć takim ogólnym jednym zdaniem, czy może dwoma zdaniami, ale one tak naprawdę pewnie niewiele, niewiele powiedzą, więc... Co poszło nie tak? Wszystko razem. Już piszę z wyjaśnieniem. Tylko pragnę zaznaczyć, że to będzie dosyć uproszczona historia, bowiem wątków i szczegółów jest tak wiele, że można o tym napisać książki. Zresztą spotkałem się z komentarzami po artykule, gdzie niektórzy zaznaczyli, że fajnie, no tylko, że za twojej informacji i powodów w tej sytuacji jest znacznie, znacznie więcej. Tylko, że problem polega na tym, że ten artykuł jest i tak już dwa razy dłuższy niż początkowo miałem miejsca w numerze i to nie jest książka, więc musiałem dosyć uprościć to wszystko i sobie zdaję sprawę z tego, że tych wątków jest, jest wiele więcej, ale dla słuchaczy w sposób uproszczony historia patologii w naszym zawodzie, jeśli chodzi o wynagrodzenie, 101, jak to się mówi. Generalnie na początku lat 90. po transformacji nastąpił taki wybuch, że faktycznie każdy chciał mieć swoje jakieś lokum, czy to mieszkanie, czy to dom. W związku z tym architekci już na rynku będący, wiesz, mieli co robić i mieli robotę, tylko problem polegał na tym, że no, wciąż pojawiał się wątek pod tytułem, że no fajnie byłoby mieć tej roboty więcej, fajnie byłoby mieć jeszcze więcej zleceń, czy fajnie dotrzeć do większej ilości osób. To też nie jest tak, że nagle wszyscy mają tony pieniędzy, więc wiesz, to też jest to dosyć mała grupa Polaków, która może sobie pozwolić na jakieś tam nowe budynki, więc... Ci architekci zaczęli po prostu rywalizować z sobą. No i wiesz, no i na bazie tej rywalizacji zaczęli zaniżać stawki, żeby tylko dostać zlecenie. Więc potem nastąpiła, wiesz, dewaluacja złotówki i inne procesy ekonomiczne, które też jakby spowodowały, że pewnego rodzaju elementy mechanizmów, gdzie sobie architekci strzelili w stopę, to te elementy zaczęły być jeszcze jeszcze groźniejsze dla samych architektów, jakby Dolały oliwy do ognia. Dokładnie, dziękuję. Tak, dokładnie. Dolały oliwy do ognia. I w efekcie coraz więcej Polaków sobie mogło pozwolić na swoje lokum w kolejnych latach, ale my też wypuszczaliśmy coraz więcej absorbentów architektury. I w efekcie to się wszystko zaczęło tak samo, wiesz, napędzać. I ja się spotykałem z z taką opinią, że i to była opinia właśnie przeważnie już takich architektów działających na rynku pod tytułem, a wiecie, bo to jest wina wydziałów, bo wypuszczamy za dużo absolwentów architektury, tylko, że wszystko fajnie, ale my wciąż w Europie mamy jeden z najniższych współczynników architektów per capita, więc... Coś jest nie tak, bo tam, gdzie jest naprawdę ostro dużo architektów per capita i naprawdę jest problem, że architektów jest za dużo, to jakoś nie ma problemów takich z zarobkami, czy wiesz, jakby z modelem biznesowym. Więc no sorry, ale taki argument nie działa. Tak samo jak to, że wiesz, czasami też niektórzy architekci mówią, że a, to jest wina inżynierów budownictwa, bo oni sobie coś tam projektują, a nasi jacyś niefer koledzy im to podpisują. To też nie jest prawda, znaczy faktycznie coś takiego się zdarza. Coś takiego się naprawdę zdarza, tylko to jest tak rzadka rzecz w skali kraju, że to właściwie nie ma żadnego wpływu na tę sytuację. Niemalże żadnego wpływu. Więc tak naprawdę, jak właśnie oczyścisz te wszystkie takie dziwne zarzuty w bardzo dziwnych kierunkach, które nie mają w ogóle sensu i nie mają podstaw wręcz, to się okazuje, że nie, zostajemy po prostu sytuacją pod tytułem architekci się po prostu wyceniają za nisko. Wychodowaliśmy sobie trzy pokolenia klientów już pod rząd, które są przekonane, że wiesz, że brat w kuchni kosztuje więcej niż projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy wielobranżowy dla domu jednorodzinnego. Jeden z moich ulubionych cytatów z twojego artykułu. To jest naprawdę, wiesz, to jest smutne, ale, ale taka jest, Rzeczywistość, a równocześnie, jak nie wiem, no architekt uchodzi w Polsce za taki, wiesz, bardzo prestiżowy zawód, za taki, gdzie wiesz, to są jacyś tam wyedukowani ludzie, którzy zarabiają duże pieniądze, mają dużą odpowiedzialność i w ogóle, och, ach. I ci sami ludzie potem, przychodzą od architekta proszą o projekt i się dziwią, że projekt domu jednorodzinnego, typu 200 metrów, metrów kwadratowych, ze wszystkimi branżami, wszystkie fazy, i, i że to wszystko. Kosztuje więcej niż 1500 zł. W sensie nie ma w ogóle wiesz, logiki w tym. W sensie nawet w tym właśnie, w tym, że, że niby społeczeństwo patrzy w taki sposób na nasz zawód, a równocześnie to samo społeczeństwo po prostu wiesz, no, traktuje architektów koszmarnie, tylko że architekci sami się na to zgadzają. Ponownie, my sami sobie wyhodowaliśmy pokolenia tych klientów, więc to jest, no to jest nasza wina, to jest nasza własna wina.
0: po prostu, że zaczęliśmy zaniżać te ceny doprowadziło do tak naprawdę takiego efektu kuli śnieżnej, której efekty widzimy do dziś i przejdźmy w takim razie do takiego tematu, który ustaliliśmy przygotowując się do tej rozmowy, że będzie takim kluczowym, na którym się dzisiaj skupimy, ponieważ napisałeś, że architektura staje się takim zawodem negatywnej selekcji użyłem słowa staje się, ale być może ona już stała się tym zawodem, co niesie za sobą jeszcze więcej konsekwencji. I w tym właśnie kontekście, co twoim zdaniem jest takie najbardziej istotne do poruszenia właśnie w tym odcinku podcastu? No bo tak jak już wspominałeś, oczywiście ten temat można rozłożyć na książki, natomiast żeby tak w zwarcie przedstawić ten zawód negatywnej selekcji, jakim staje się architektura, to o czym powinniśmy w tym kontekście porozmawiać?
1: Zacznijmy od tego, że nie wszyscy słuchacze mogą zdawać sobie do końca sprawę, o co chodzi w ogóle z tym sformułowaniem negatywna selekcja. Mowa tutaj jest stricte o haśle ekonomicznym. Jest to proces, kiedy... Coś dobrego jest wypierane przez coś gorszego. I to się wydaje może trochę dziwne i kontrintuicyjne. Natomiast to się bierze z um, ekonomii sprawa, które mam nadzieję, że dobrze kojarzy i pamiętam, że sprawa Kopernika chyba jak Przepraszam ekonomistów, jeżeli coś tutaj się pomyliłem. To prawo dosłownie mówi, że waluta gorsza wypiera lepszą. I o co chodzi? Przykład. Jeżeli jednocześnie istnieją dwa rodzaje jakiegoś produktu i oba teoretycznie uchodzą za tak samo dobre i tak samo równowartościowe. Ale jeden z tych produktów jest uznawany wśród ludzi za mimo wszystko za lepszy, bo na przykład ma lepszy design, jakość cokolwiek, to ten lepszy produkt będzie będzie dosłownie gromadzony przez ludzi, a w obiegu pozostanie produkt, który uchodzi za ten gorszy. I jak to się przykłada na nasz zawód? W zawodzie jest to trochę bardziej widoczne, gdzie jeśli zawód, który teoretycznie ta sama grupa ludzi lubi i ten zawód schodzi na, na psy, czy ma coraz gorsze warunki środowiskowe, takie jak zarobki, warunki pracy, to część, z tych, część z grupy ludzi, część z tej grupy ludzi, która no mimo iż ma pasję do tego zawodu, po prostu przejdzie do innego zawodu, gdzie jest lepiej, gdzie są większe zarobki lepsze warunki. I przeważnie są to osoby bardziej ambitne, bardziej przedsiębiorcze, a więc z bardzo ważnymi cechami dla pracowników. I to one właśnie przeważnie odchodzą od danego zawodu negatywnej selekcji, przechodzą do, do lepszego. I ja tylko chciałbym tutaj jedną rzecz zaznaczyć, że użyłem słowa przeważnie, bo oczywiście zdarza się i będzie się zdarzać, że takie świetne osoby jednak dalej zostaną w zawodzie i chociażby dla, nie wiem, wyższego dobra, idei, biorąc to na kratę, że ładują się w zawód, gdzie ciężko rodzinę nakarmić, Liczą, że po prostu im się uda. Im, kto wie, może im się uda, jednak ryzyko jest tak wielkie tutaj, że właśnie najczęściej takie osoby przechodzą jednak do innego zawodu. I w architekturze to po prostu widać. Widać, że tak, po pierwsze, jak tylko porównasz, ile osób startowało na architekturę, na same studia architektoniczne, nie wiem, 10 lat temu, na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, potrafiło w rekordowych latach na te tam 150 łącznie miejsc potrafił startować 1200 osób, wiesz, albo coś. To potem spadało i to można było trochę powiązać, nie wiem, z demografią, bo sobie się trochę zgadzało, tylko wiesz, no w tym momencie z ty- zamiast 1200 osób, to nie wiem, kandyduje 400, czy mniej. Mówimy o jednym wydziale, więc jakby spadek, wiesz, jak sprawdzisz, o ile razy mniej osób teraz kandyduje, to coś jest mocno niepokojącego w tym. I to się wiąże z tym, że powoli gdzieś tam, wiesz, już na etapie liceum ludzie się zaczynają tym tematem interesować i, i nagle patrzą, że ja bym naprawdę chciała pójść na architekturę, ale no widzę w tych różnych wątkach na Facebooku, jakie są oferty, jak się architekci wściekają albo ci, którzy nie wiem, szukają pracy. I że ludzie preferują nie brać pracy, nie pracować w architekturze niż brać naprawdę fatalne warunki pracy. Więc wiesz, więc no, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której też się nie myśli w tym kontekście tak od razu, to jest to, że w efekcie teoretycznie mniej przedsiębiorcze osoby, mniej, mniej przedsiębiorcze, przepraszam, osoby mniej ambitne, będą projektowały nam miasta. I Ponownie, ja nie chcę, wiesz, wskazywać palcem albo mówić, że wiesz, że wszystkie te osoby, które teraz pracują w zawodzie to właśnie są, nie wiem, mało ambitne i mało kreatywne, bo nie, nie, nie o to chodzi. Ale zwiększamy ryzyko i prawdopodobieństwo tego, że faktycznie ta równocześnie jakość architektury też będzie maleć. Bo jeżeli masz fatalne warunki pracy, fatalną pracę jako taką, gigantyczną odpowiedzialność, żadne wynagrodzenie, to zaufaj mi, to ci nie będzie napędzało kreatywności przez wiele lat. To się szybko skończy. Więc w efekcie wiesz, jakichś głupich problemów lokalnych zawodu architekta to się może przełożyć na to, że będziemy mieli fatalnie planowane miasta, fatalne przestrzenie publiczne, fatalne budynki, fatalne wszystko, fatalną jakość tej pracy architekta. Nie mówię, że tak będzie na pewno, ale zwiększamy, zwiększamy bardzo mocno takie ryzyko.
0: Mówimy tutaj o tym, że warunki, które obecnie panują, które niestety robią się coraz gorsze no sprawiają, że bardzo szybko takie osoby mogą ulec takiemu wypaleniu zawodowemu i mogą po prostu zrobić sobie taki rachunek zysków i strat i stwierdzić, że jest mnóstwo innych dziedzin, w których równie mogą się kreatywnie spełniać, natomiast warunki wynagrodzenie również będzie dużo, dużo, dużo lepsze i ta ciężka kreatywna praca, o której rozmawiamy, często po godzinach, często za wynagrodzenie, które jest minimalną kropę. W tej tabeli kosztów powstawania budynków. Wspomnieliśmy tutaj właśnie o projekcie, tak? o cenie projektu, o wynagrodzeniu dla architekta, które nie powinno przekraczać tego, tego kosztu z latu kuchennego więc są to bardzo trudne warunki związane właśnie z wyzyskiem, z zmęczeniem nie bójmy się tych słów tutaj użyć. I mówiłeś, że te osoby, które są może bardziej takie przedsiębiorcze, bardziej po prostu chcą mają tą siłę, motywację do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce próbują właśnie zmieniać tą tą dziedzinę i kogo ta zła, ta negatywna selekcja dotyka najbardziej? Czy są tacy, którzy jakoś tej negatywnej selekcji właśnie unikają, przebranżawiając się na przykład?
1: Więc powiem ci tak, to przede wszystkim najbardziej dotyka młodych, absor- młodych absolwentów i świeżych studentów. To, to jest grupa, która dosłownie najbardziej tutaj obrywa. Obrywa w taki sposób, że wiesz, masz absolwentów w studiów po pięciu czy sześciu latach, którzy zakładają, że nie mają żadnej obsuwy którzy po pięciu, sześciu latach, bardzo ciężkiej pracy, dziesiątek tysięcy złotych wydanych w wydruki, makiety, komputery, software, nie wiem, nazwi, wchodzą na rynek, gdzie wiedzą, że przez pierwsze lata, i nie wiadomo jak długo to potrwa, wiadomo też się, wiesz, rynek rozrasta, wszystkie zawody trochę więcej zaczynają zarabiać poza architekturą, i wiesz, i, i, i że wchodzisz na rynek pod tym wszystkim i zarabiasz na dzień dobry właśnie, właśnie mniej niż, wiesz, osoba, która, nie wiem, wiesz, sprząta mieszkania czy która jeździ śmieciarką po ulicach. Ponownie podkreślając to, że to są też ciężkie zawody i do, do których absolutnie ma, wiesz, należy mieć szacunek. I wiesz, i tylko no właśnie, tylko no to w takim razie po co te studia, rozumiesz, te pięcio-, letnie Po co to wszystko było? To Tony nieprzespanych nocy, tony jakichś tam, wiesz, wyrzeczeń i, i na co? Podkreślam na co to. Właśnie ludzie zmarnowali, przepraszam, w sensie czują się tak ci ludzie, że zmarnowali 6 lat swojego życia. W wieku tam, nie wiem, 30 lat na przykład, tak? No to w zasadzie mówimy o, nie wiem, o jednej piątej życia. To jest sporo, to jest fatalne. Studenci, którzy są studiują, widzą coś takiego, co się dzieje i oni są w takiej sytuacji, pod ten cały ten stres związany jest z maturami, szykowaniem się, jeśli chodzi o przedmioty maturalne, jeśli chodzi o, ten, o zajęcia z rysunku na egzamin z rysunku i wiele, wiele innych. Też po co to wszystko było, jestem jeszcze na tych studiach, zaraz się wiesz, dowiaduję, co się tam dzieje, na miłość boską, czy może nie, nie wiem, nie powinnam, nie powinienem zmienić studiów. Tylko wiesz, że dla ludzi na studiach to jest zawsze stresujące typu, o Jezu, trzeba ja powinnam uciekać, trzeba ja powinienem uciekać stąd. Rozumiesz? I to jest naprawdę, to może mieć psychiczne wiesz, skutki po prostu, wiesz, ludzi. ludzie mogą popadać w depresję przez takie rzeczy. Natomiast też oczywiście obrywają tutaj osoby, które wiesz, nie wiem, od 10 lat, 15 lat pracują w zawodzie. Mam takich znajomych już architektów, którzy wiesz, pracują naprawdę długo w zawodzie i wiesz, w zasadzie ostatnia podwyżka może była 7 lat temu i była niewielka, a zobacz, jak przez 7 lat koszty życia urosły. I wiesz, ją pracował w wielu, wielu miejscach Warszawy jako teoretycznie starszy architekt, zarabiając pieniądze, gdzie wydaje mi się, że jakaś tam trochę wyższa osoba w Lidlu ma, zarabia więcej, brutto. A, tylko kończysz jeszcze kończy ma to na przykład na śmieciówce. To jest jakaś paranoja. I wymieniłem teraz architektów, wymieniłem absolwentów w studiów architektonicznych i wymieniłem e, samych studentów. Natomiast chciałbym jeszcze zaznaczyć jedną grupę lu- ludzi tutaj, tutaj mam na myśli licealistów bo jakby nasz system edukacji jest tak stworzony, że żeby ludzie w bardzo młodym wieku już decydowali, wiesz, na jaki kierunek chcą iść. I po prostu często jest tak, i to jest dosyć smutne, że ludzie, że młodzi ludzie po prostu nie wiedzą, w co się ładują. Masz 15 lat, 16 lat i masz już podjąć ważną decyzję dla ciebie pod tym, co chcesz robić, jak się sprofilować. Tylko, że oni przeważnie, w miażdżącej większości mają nawet pojęcia, co tam tak naprawdę w tym zawodzie się realnie dzieje. Nie mówię, nawet nie mówię o tym, jak on wygląda, jak wygląda praca architekta na co dzień, tylko mówię o kwestiach związanych z warunkami Pracy. I to jest naprawdę trochę smutne, bo już teraz, wiesz, jakby myślisz o tych osobach, po prostu ich im współczujesz. W tym kontekście
0: w artykule poruszasz też, jakby kontynuujesz tą myśl, mówiąc, że ci młodzi i zdolni coraz częściej przebranżawiają się na, na inne zawody związane właśnie z, z user experience, czy z user interface, z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, czy na przykład programowaniem lub szeroko rozumianą grafiką. No i chyba najbardziej takie ironiczne jest to, że otrzymują tam dużo lepsze warunki, dużo lepsze wynagrodzenie, więc jest to bardzo kuszące i takie naturalne dla nich, żeby się przebranżawiać. No ale to jest oczywiście źle dla architektury, ale czy właśnie dla samych niedoszłych architektów to jest najgorsze rozwiązanie?
1: Powiem tak, ja przez ostatnie kilka lat dojrzewałem w ogóle właśnie z z taką obserwacją i, i wydaje mi się, że naprawdę te osoby, które znam, które pozmieniały branżę właśnie z powodów wymienionych wcześniej, one są naprawdę w zasadzie szczęśliwe w tym co robią. No oczywiście, że im brakuje, nie wiem, architektury jako wiesz tego, że po prostu ci ludzie to cały czas lubią ogólnie, tylko że po prostu wiesz, no fajnie by było pracować w czymś co lubisz, tylko że tylko też po prostu oni wiedzą, że możesz lubić wiele rzeczy. No i tutaj jest po prostu wiesz hasło pod tym no niestety po prostu niestety i nie wiem, ci ludzie odkrywają potem pasję z innymi kreatywnymi na przykład branżami, no, ten UI UX jest naprawdę dobrym dobrym, dobrym obszarem, bo naprawdę mi się wydaje, że to jest chyba najpopularniejszy kierunek dla, wiesz, dla ludzi, którzy wiesz, studiowali architekturę ludzie oczywiście mogą próbować się przebranżować dookoła, czyli wnętrza, nie wiem krajobraz i tym podobne, natomiast tak, UI UX, programowanie mamy sporo naprawdę świetnych absolwentów, którzy potem poszli, nie wiem w, w usługi typu nie wiem, wiesz, VR, AR, yy, między, innymi na, 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 między innymi na potrzeby branży architektoniczno-budowanej, więc potem się okazuje, że oni mają styk z branżą bezpośrednio, tylko jakby zupełnie, wiesz, z drugiej strony bariery. Równocześnie mając zupełnie inne stawki po tej drugiej stronie bariery i dzięki temu oni są wciąż spełnieni, bo okej, okay, nie projektują w tym momencie kibelka w toalecie i o ile powinien być odsunięty od ściany, ale zajmują się rzeczami, które wzbogacają ogólnie, nie wiem, doświadczenia architektów, branży branży budowlanej i tak dalej, i tak dalej, więc to w sumie też dokładają w swój sposób cegiełkę do rozwoju ogólnej branży AEC. Te osoby są zadowolone z tego, więc no i wiesz, i jednocześnie na te zadowolenie patrzą osoby, które właśnie, wiesz, po takiej rozmowie z takimi osobami wracają do, do wiesz, do przesuwania kibelka od ściany o odpowiednią odległość, dostając za to, wiesz, 3000 brutto miesięcznie, no.
0: Wracając trochę też do tematu takiego ogólnego wypalenia, bo rozmawialiśmy też o tym, że powodem, dla którego część osób właśnie może zmieniać swoją pracę, to w jakich warunkach jest im dane pracować. Jakiś czas temu realizowałem w moim podcaście odcinek na temat tego, czy architektura w ogóle może być pracą od dziewiątej do piątej. I przygotowując się do tej rozmowy pomyślałem, że warto byłoby też o tym porozmawiać w tym kontekście, w tej naszej rozmowy i mój gość Jake Rudin, który też prowadzi taką bardzo ciekawą agencję poświęconą właśnie architektom, którzy którzy właśnie czy na przykład doświadczyli jakichś takich trudnych warunków, czy chcieliby się na przykład przebranżowić, to on rozdziela tą pracę biur projektowych na takie, powiedzmy, dwa modele. I w pierwszym modelu to biuro projektowe często wypala tych tych architektów, tych pracowników, bo są bardzo duże bardzo dużo deadline'ów, jest bardzo duże obłożenie, obciążenie pracowników. Często się ci pracownicy wypalają. Przez to jest też bardzo duża rotacja. Natomiast wydaje mi się, że my też jesteśmy w, w takim kraju, który ten stosunek do architekta, do projektanta ma troszeczkę inny, ponieważ często tutaj wspomina się właśnie o takim sposobie pracy w trybie flex, czy na przykład po prostu o tym, że nie dopuszcza się do tego, żeby architekci tak totalnie się przepracowywali. Jak ty, Piotrek, mając takie doświadczenia właśnie z Danii, patrzysz na ten taki podział i na to, jak ten system pracy różni się między Danią a Polską?
1: Wiesz co, tak się zastanawiam, jak na to pytanie odpowiedzieć, dlatego, że to się będzie troszkę różniło w zależności od tego, czy mówimy, wiesz, o małych pracowniach o średnich czy o dużych. Powiedziałbym, że średnie może możemy podciągnąć pod duże, dlatego że to jednak są dwa światy, małe pracownia a duże. I mało tego, w tych dużych, to też musimy zrobić pewien podział, dlatego że w Polsce duża pracownia to jest co innego niż w Danii. W Polsce jak masz pracownię, która nie wiem ma 30-40 pracowników czy 140 osób w pracowni projektowej architektonicznej to jest naprawdę dużo. Oczywiście są większe. Mamy w Polsce, wiesz, już pierwsze pracownie, które tam przekraczają 100 osób, łącznie we wszystkich oddziałach. Natomiast, generalnie, wiesz, to jednak 40 osób to jest naprawdę duża pracownia w, w Polsce. Naprawdę, bardzo duża pracownia. Natomiast w Danii. Pracownia 40 osób to jest coś pomiędzy mała a średnia. W Danii duża pracownia to jest okej, nie wiem, 180 osób, 250 osób w jednym budynku. To jest duża pracownia, więc jakby, wiesz, musimy musimy na to spojrzeć. Warunki pracy, jeśli chodzi o jakiś tam komfort, godziny pracy, rodzaje umowy, nadgodziny i tak dalej, no jest zupełnie inny w Danii, a inny w Polsce. Po pierwsze w Polsce typowe, naprawdę typowe w pracowni jest to, że nie masz wcale 40 godzin pracy, tylko, tylko tak naprawdę wykonujesz 60 godzin pracy i nie dostajesz za to nadgodzin żadnych płatnych. Ewentualnie może sobie coś tam możesz trochę wiesz, odrobić, że kiedyś tam nie przyjdziesz do pracy czy coś, ale to też się nie zawsze zdarza. To, że te godziny pracy też bywają właśnie same w sobie, naprawdę, wiesz, różne, przeważnie dosyć sztywne i nie bardzo masz coś z tym zrobić. To, że umowy, jak zresztą to, to co w artykule napisałem, wiesz, że, że umowy o pracę stanowią zdecydowaną mniejszość umów w, w kraju, w Polsce. Pomijam takie rzeczy typu, wiesz, komputer, nie komputer, bo w Polsce jest to bardzo typowe, że wiesz, ok już masz pracę w pracowni, ale jest jeszcze jeden warunek, musisz przynieść swój własny komputer. Paranoi jest całe mnóstwo. Oczywiście, że nie wszystkie. Są, wiesz, pracownie, które mogę na- natychmiast wymienić, które oczywiście, że zapewniają stanowisko pracy i umowę o pracę też i może z tymi nadgodzinami faktycznie jakoś tam się da to prawie zawsze jakoś odebrać, ale generalnie jest taki chaos. Nie ma wcale jednej takiej sensownej i dobrej kultury pracy w Polsce. Nie, to jest chaos. Jest, Jest samowolka i to jest fatalne. Wiesz, no, w Danii, jak sam dobrze wiesz, to jest tak, że, że jednak średnia godzin pracy to jest 37 godzin w tygodniu, i generalnie w pracowniach projektowych pracowni starają się tego trzymać. Jeżeli powtarza się to, że te nadgodziny są, wiesz, powtarzają się notorycznie cały czas no to tam wtedy przeważnie działa, wiesz, albo dział HR, albo jak nie ma oddziału HR, bo pracownia jest malo, to wtedy, wiesz, związki zawodowe reagują. No są jakieś tam mechanizmy zabezpieczające. Tylko, że tak sobie, wiesz, myślę, bo ja chciałbym zaznaczyć, i to też wynika z moich własnych doświadczeń, że to też nie jest tak, żeby było jasne, że w, że w Danii po prostu wszystko jest idealne i piękne, bo, bo, bo też się zdarzają problemy. I jestem też w stanie wymienić pracownie, które mają jakąś tam markę, i to nawet taką, wiesz, międzynarodową, I tylko przez tą markę, wiesz, przez jakieś takie rzeczy się te pracownie widzi, a ja dokładnie wiem, co tam się, wiesz, tak naprawdę dzieje i to nie są fajne rzeczy, tylko, że mówimy o kontekście duńskim, że to nie są fajne rzeczy, to są rzeczy, które byłyby wręcz prawie, że karane tutaj w Danii, natomiast w Polsce to i tak byłby luksus, więc oczywiście trzeba te rzeczy od siebie rozdzielić. Ogólnie, wiesz, też jeśli chodzi o wypalenie, wiesz, to jest temat, który zwłaszcza teraz po pandemii jest bardzo takim delikatnym tematem, dlatego że, wiesz, ludzie, nawet którzy lubią swoją pracę, którzy naprawdę mają spoko warunki pracy, mogło się wciąż wypalić, po prostu. Wydaje mi się, że że inaczej, i na pewno inaczej bym odniósł się do tematu tej tej strategii pracy, wiesz, tych biur projektowych, które właśnie mają dla mnie dbać o architektów. Ja bym się tylko zupełnie inaczej odniósł um, jeszcze dwa lata temu, a inaczej teraz. Dlatego, że teraz to wypalenie może spowodowane czym innym, że możesz mieć naprawdę dobre warunki pracy, naprawdę, a i tak będziesz wypalony. Te dwa lata wywróciły trochę do góry nogami kulturę pracy ogólnie, nie tylko w architekturze, już wielu w zawodach. Ja teraz pracuję w Kołwi, w, w gdzie w ciągu ostatniego roku spotkałem osoby, które faktycznie rezygnowały z pracy po, nie wiem, 10 latach, mając rewelacyjne zarobki. Stare, jakie jakie rewelacyjne zarobki, naprawdę. I to sobie jednak rezygnowały, mówiąc, że wiesz co, bo tak padłam, czy wpadłem na pomysł, że nie wiem, teraz chcę mieć bar, gdzie nie wiem, sprzedaję ciastka. Kawiarnie z z ciastkami. A a ja bym chciał, zawsze miał takie marzenie jako dziecko, żeby zająć się, wiesz, ważeniem piwa. I mieć taki własny malutki bar, jak w takiej wsi, gdzieś w Irlandii, czy coś. Z punktu widzenia dwa lata temu, to byś otworzył oczy na zasadzie, w co się ty ładujesz, przecież masz świetne zarobki, świetne warunki, świetną umowę, a tymczasem takie rzeczy nagle wy- wyprawiasz. A teraz po pandemii jednak, wiesz, zaczynamy rozumieć to, że to nie jest wszystko, że możesz mieć dobre warunki pracy i dobre wynagrodzenie, a to dalej nie jest to. Uważam, że zwłaszcza teraz musimy brać dużo więcej rzeczy pod uwagę i ponownie tak, pracownie projektowe w Polsce bardzo drenują ludzi i tym się po prostu spotykamy w Polsce, że że ludzie, architekci są wypaleni po prostu przez warunki pracy, to jest prawda. Natomiast y, uważam, że w 2021 roku, pod koniec tego roku, musimy brać pod uwagę jeszcze kilka innych czynników, o których wcześniej nie myśleliśmy. Poruszyłeś temat umowy typu flex, która w pracowniach projektowych... Tak, umowa typu flex dla naszych słuchaczy w Danii to jest zwykła umowa o pracę, każda inna teoretycznie w Danii, tylko, że ona ma jeden dodatkowy plus i dlatego jest uznawana za taką nadumowę o pracę. To znaczy umowa typu flex oznacza, że poza byciem normalną umową o pracę, godziny pracy są takie, jakie se chcesz. W sensie, oczywiście tak, masz jakieś normy do przyjęcia. Tak, masz jakieś nawet normy dzienne do przyjęcia, że na przykład, nie wiem, tu 7,5 godziny, tu 7,5 godziny, tu 7,5, tu 7, a tu 6. Tylko, że sam sobie sterujesz tak naprawdę, kiedy chcesz pracować. Oczywiście, że jak masz spotkanie na 8.15, to ty bądź na tym spotkaniu o 8.15, ale, ale jak stwierdzisz, że nie masz spotkania o 8.15, cały dzień pracujesz sam sobie, nie wiem, nad swoimi rzeczami, a chce, ci się, chce ci się pospać dłużej, no to się prześpi do 10, sobie potem popracujesz. Albo na przykład, ja byłem świadkiem takiej sytuacji u mnie w firmie kilka tygodni temu, kiedy jeden z takich chłopaków u nas, wiesz, nagle zupełnie wstał cały uradowany i powiedział, że generalnie wracam za dwie godziny. Ktoś tam się zapytał, a co się stało, to taki uradowany. No on powiedział, słuchaj, kumpel, którego nie widziałem od trzech lat, akurat jest w mieście, napisał, że jest i czy się nie chce spotkać, także wiesz, także sobie wychodzi. I wiesz, on nie musi potem wcale wrócić po tych dwóch godzinach, żeby potem jeszcze siedzieć ekstra dwie godziny. Nie, jak może sobie to, nie wiem, potem w sobotę sobie siąść na godzinę i w niedzielę na godzinę, albo cokolwiek, rozumiesz? Masz cokolwiek chcesz. Tylko, że jedno ale, to nie jest wcale typowa umowa w pracowniach projektowych w Danii. To jest, w pracowniach projektowych Flexu raczej nie ma. Taka umowa jest bardziej typowa właśnie dla firm inżynieryjnych i tego typu. Natomiast pracownie projektowe ze względu na trochę swoją kulturę pracy w Danii przeważnie Flexa nie mają, ale mówię, jest to całkiem... Można to niestety usprawiedliwić pewnymi elementami kultury pracy architekta i to chyba wydaje mi się, że to z tego wynika. Natomiast w Polsce uważam, że FLEX jest pewnie, znaczy na pewno w architekturze uważam, że nie jest możliwy. Pewnie w firmach inżynieryjnych w Polsce też to nie jest możliwe za bardzo. Pewnie jakieś typu, kierunki typu IT czy coś w ten design to pewnie tak, ale to takie przemyślenie.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie pierwszej części naszej rozmowy, w której dokonaliśmy takiej analizy kondycji zawodu architekta w Polsce. No i porozmawialiśmy o tym zawodzie w takim kontekście negatywnej selekcji niestety tak jest, że te warunki pracy, szczególnie na takim poziomie wejścia do branży architektonicznej, no nie są one zbyt najlepsze. Natomiast ja zawsze staram się szukać pozytywów. Myślę, że Piotrek ma podobne podejście, więc ta druga część naszej rozmowy, która ukaże się niebawem, będzie taką rozmową polegającą na znalezieniu remedium. Będziemy rozmawiać na temat różnych rozwiązań i co ciekawe, będzie to rozmowa jeszcze bardziej interaktywna, czyli będzie to rozmowa, w której w pewnym momencie trochę zamienimy się rolami i to Piotr będzie przepytywał mnie pod kątem tego, co moglibyśmy zrobić, aby tą sytuację polepszyć. Jeśli ta rozmowa w jakiś sposób pomogła Ci przemyśleć tą sytuację, czy, czy zmienić postrzeganie, czy po prostu zwiększyć swoją świadomość na temat kondycji zawodu architekta, to będę bardzo wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami, wrażeniami na social media, na stronie internetowej, czy pisząc po prostu maila. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to, co tworzę i daje Ci to wartość, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na Patronite pod adresem patronite.pl łamane przez urbcast, gdzie możesz mnie wesprzeć dowolnie wybraną przez siebie kwotą, tak, abym dalej mógł niezależnie rozwijać ten podcast. Dzięki wielkie i do usłyszenia.